0: Diváci, zdá sa, že v tomto roku sme sa preklopili z Vianočného obdobia rovno do pôstneho, ktoré sa nám už začalo. A preto by som chcel využiť príležitosť aj našej relácie, aby sme si dali do kontextu pôstne obdobie a osobitne posolstvo, ktoré ako každý rok aj tohto roku napísal pápež František na pôstne obdobie, ktorému dal názov Milosredenstvo chce nie obetu, citujúc matušovo evanielium a s podnadpisom Skutky milosrdenstva na ceste Svetým rokom. Sám Bápež v úvode tohto posolstva konštatuje, že už v bule, ktorou vyhlásil rok milosrdenstva, uvádza programovo, že v obdobie Svetého roka máme prežívať intenzívnejšie ako čas hodný na slávenie, zakúšania Božieho milosrdenstva, teda sláviť ho, vzdávať za vďaky a zároveň ho zakúšať na sebe. Takže toto by som chcel vybrať ako tému, aby sme si dali Božie milosvedenstvo po obdobie do súvisu jednak kresťanskej praxe, nášho spoločenského života a možno aj diania v našej civilizácii, pretože o to ide v našej relácii, nie sme špecificky duchovná relácia, ale predsa len všetko so všetkým súvisí a najmä, najmä prežívanie liturgického roka, ktorý by mal poznarcovať celý náš praktický život. Svetý Otec hovorí, že tento obdobie má byť výzvou na pozorné počúvanie Božieho Slova a pozbudením k iniciatíve 24 hodín pre pána, kde zdôraznil prvotnosť meditovaného počúvania Božieho Slova, osobitne toho prorockého. A to je hneď prvá téma, pri ktorej by som sa rád zastavil, pretože ohlasovať Božie milosrdenstvo je súčasť ohlasovania, ktoré Ježiš... Uskutočňoval kráčajúc z dedinky do dedinky, z mesta do mesta, ohlasoval aj svojim kázaním, ale aj svojim prístupom, svojimi skutkami, odpúšťaním tým, že stretal hriešnikov, dokonca ich aktívne vyhľadával, bol s nimi, dával to Božie milosrdenstvo prakticky najavo. Um, Skúsenosť, na ktorú narážam aj v bežnej pastorácii, aj keď sa stretám s rôznymi skupinami, ktoré sa považujú za takú aktívnejšiu zložku cirkvi, Stále narážam na problém, ako by to počúvanie Božieho slova bolo čosi čo. Stále, stále sme tomu neprišli na chuť. Buď sa príliš rozoberá text, alebo sa uh, diskutuje, čo by to mohlo znamenať. Uh, Málo kedy ten základný vzorec, ktorý je veľmi jednoduchý, bol hovorí, aby nám niečo povedali a ja počúvam, aby som mu odpovedala nielen slovami, ale aj skutkami. A, uh, skúsenosť hovorí, že práve kde si tu to božie slovo zastane a ďalej sa nedostane. Tu by som len chcel povedať, že každé Božie slovo, každé počúvanie božieho slova má určitý význam. Nie, nie je zbytočné, pretože ono sa dnes jednoduchšie zasieva, tak ako v celkovej kultúre, ktorá bola kresťanská, donedávna sa všeobecne zlé považovalo za zlé. Aj keď sa človek niečoho dopustil, tak si to vyčítal. Aj druhým mu to vyčítali. Dobro sa zase považovalo za dobro, mal dobrý pocit, ľudia chválili. Takisto aj tá kultúra Evanelia, keď ho čítame, predsa len do človeka vstupuje a zanechá. Či tu takú naladenosť, toto je správne, to je v duchu Evangelia, to nie je. To isté v tomto zmysle každé počúvanie Božieho slova má význam. Aj debatovanie o Božom slove. Je tu však ale druhá stránka mince a Ježiš stále opakovane sa k tejto téme vracia počas svojho vyučovania, čiže hovorí o rôznych témach, ale priebežne stále hovorí aj o tom, ako ho treba počúvať. Či už podobenstvo o dvoch bratoch, ktorých otec zavolal pracovať do svojej vinice, starší povedal, ochotne idem, čiže na to Božie slovo prikývol, so všetkým súhlasil, ale nešiel. A potom ten druhý, ktorý bol podal, povedal, nechce sami, ale ako on zjišiel, aj sa pýta, ktorý splnil vôľu otca, no ten, ktorý išiel. Takisto. Peter, keď mu povedal, už cez deň, keď ryby nezaberajú, spustí sieť, tak nehovoril, pane, ja verím, že keď ju spustím, nachytám veľa rýb ale on tu sieť spustil, čiže nebolo len konštatovanie viery. No a myslím si, že aj v súvislosti s výzvou pápeža Františka do tohto pôsneho obdobia meditatívnym spôsobom znamená nielen sa desi zahlbiť, uvažovať, že hovorí o múdrom a hlúpom mužovi, ktorí stavali doma. ten dom navonok vyzeral úplne rovnako. Čiže to boli ľudia, ktorí chodili na omšu, podšúvali kázeň, súhlasili s kázňou. aj ten hlúpy muž súhlasil, teda staval dom, ale bol na piesku, chýbali skutky že bola, bola len tá pasívna účasť. No a Ježiš hovorí, mudrý muž sa podobá tomu, ktorý staval na skale, a to sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Tí, ktorí ho počúvajú a nezachovávajú, sa podobajú hlúpemu mužovi. Čiže robí si určitú ilúziu, že má pekný dom, ale len čo príde z kúška, tak sa mu rozsype. A potom v posolstve zaznievajú zaznievaj tie slova prorocké. Totiž my máme prorocké poslanie, viac sme to aj v našej relácii hovorili, kde by sme mali ľuďom otvárať oči. A človek môže druhému otvárať oči, až keď sa jemu samému otvoria. A preto e, myslím si, že tak ako sme sa pozbudzovali cez advent, sadnúci k tomu vencu, stíšiť sa a niečo si z Božieho slova prečítať, by nemalo cez toto pôsme obdobie chýbať takéto počúvajúce a prorocké počúvanie, teda meditatívno, hlbavé, počúvajúce, počúvanie slova, ale aj hovorenie o ňom druhým. Najlepším spôsobom, že keď sa človek dokáže podeliť o to, čoho z toho Božieho slova oslovilo, a či už svojej rodine, tam by som navrhoval začať, alebo prostredí v pracovnom, alebo aj idúc do kostola, z kostola, aby sme prerazili to také klišie, ktorým tá sila Božieho slova sa stráca. Takže to je jeden veľký námet a tá obnova aj církvy na Slovensku môže nastať vtedy, keď nastane takéto objavenie Božieho slova. Inak, čo si tu bude, ale čo si tu aj nebude. Keď sa zastavíme pri ďalšej myšlienke posolstva pápeža Františka na pôstne obdobie, dáva zavzor panu Máriu, a ktorá je obrazom církvi, ktorá má ohlasovať Evangelium, pretože ona sama bola... A stále je evangelizovaná skrze pôsobenie Ducha Svetého, ktorý jej panenské lono urobil plodným. Práve preto, že Pana Maria Mária zachytávala tie podnety Božieho slova, ale vedela na ne aj odpovedať. A vidíme znova v udalosti zvestovania štruktúru správneho počúvania Božieho slova. Znamená to zachytiť a to chce určitú pozornosť, vnímavosť, ktorú Mária mala, potom zapojiť rozum, ako sa to stane. Mária rozmýšľa veľmi prakticky. Nechať si vysvetliť a potom povedať, áno, nech sa stane teda nech sa to vo mne stane, toto bola božia činnosť, počatie božieho syna, ale niekedy to nech sa stane, má byť aj naša činnosť. Áno, pôjdem, urobím. Vrátim sa k svojmu otcovi, hovorí Marnotratný. Nielen konštatuje, keby som sa vrátil, bolo by mi lepšie a zostane no tak by ten otcovský dom a jeho otcovú starostlivosť by nikdy nezakúsil. Takže pápež nám dáva, ako vidíme, za vzor takéto počúvanie, ktoré zase v prorocké tradícii, Milosedenstvo sa spája práve s materinským lonom to je často zaznevá táto téma že aj slovičko rachanim alebo rachem znamená aj materské lono to vnútro čo často máme aj v starom zákode, že Bohu sa akoby pohli vnútornosti je to niečo ako keď sa človek ozaj zovrie vnútro keď niečo veľmi prežíva či už osobne alebo s niekým spolu cíti že až tak kde si osujom vnútri a to lono znamená ešte aj zdroj života tam kde sa človek rodí a to je to prežívajúce spoluprežívajúce božie lono, že Boh tak ako človek, keď v jadre svojej bytosti spolu cíti s tým, kto trpí, najmä keď ide o blízkych príbuzných rodičia voči deťom, keď musia podstúpiť nejakú operáciu náročnú, alebo deti voči rodičom, voči blízkym. Tak to je tá až úzkostlivá starostlivosť a Boh hovorí aj e, sväté písmo, aj starozákona, tradícia, aj svätý Otec to často pripomína. takto nejak spolu cíti až takých vnútorných krčoch e, s našimi slabosťami. Na no prejavu je to súcitnou dobrotou. Tu nachádzame aj vo vzťahoch manželských a rodinných predobrazí týchto vzťahov. No a opäť, tu by sme mali ako odpoveď častejšie sa vžívať do toho, ako asi cíti Boh vzťah k mne. Lebo my sme si kdesi už znova vytvorili určitý obraz a, a obohu otcovi skôr taký autoritatívny na základe obrazov zo starého zákona. Skôr e, rozlišujeme otec, ktorý je spravodlivý a syn, ktorý prišiel zmieriť ľudí s otcom a otca s ľuďmi. E, dokonca také nesprávne obrazy vykresľujú... E, e, celé to taj- dielo vykúpenia, tajomstvo spásy, že akoby syn sa vrhol do rany a otec, ktorý chcel trestať svoje deti, tak on ten jeho trest utíšil, uspokojil. To je veľmi bludná predstava. Ale Ježiš zjavuje pravú tvár Otca. Čiže taký, aký je Ježiš, pozorný, pokorný, blízky ľuďom, neodsudzuje, tak toto presne je aj tvár Boha Otca. Na no tu tú, na túto časť posolstva je naozaj, kde si vo svojom vnútri si stále živiť toto vedomie, ako asi sa otec správa ku mne. No a tu opäť obraz rodiny, kde aj... Pápež v hovorí, že máželské a rodinné vzťahy sú takým najlepším obrazom toho, čo Boh prežíva ku nám. Môže byť dobrou pomôckou, ako asi doužie rodičom, chodcov, matkov alebo starým rodičom, čo cíti vo svojím deťom. Povedať si, čo ja cítim a vtedy si povedať takéto niečo len v nekonečne silnejšej miere cíti aj Boh ku mne. Alebo zase, keď je niekto mladší, alebo nemá deti, povedať si, čo asi cítia rodičia ku mne, keď sa takto správa čo asi cíti, keď sa takto správam, čo asi prežívajú, keď deti medzi sebou sa neznášajú, čo cíti, keď žijú v pekné harmonii, dokážu sa stretnúť. Čiže to sú nielen nejaké alegorické obrazy, že ja neviem. Zdravý, zdravý vzduch je symbolom zdravia, čiže tá paralela, ale naše medziludské vzťahy sú účasťou na Boží vzťahu. A keď si takto premietame podstatu Boha, tak to je jediný spôsob, ako my ľudia našim ľudským cítením a zmýšľaním vlastne môžeme preniknúť do toho, čo Bohku nám cíti. Takže e, podľa výzvy Svätého Otca na toto polostné obdobie je toto si uvedomovať a nielen voči sebe, ale aj voči tým, ktorých my myslíme si, že sú zlí a že tým pádom aj Boh musí byť voči ním zlý. Som počul peknú myšlienku, ktorú hovoril môj spolubrat Kňaz ako svoje osobné vyznanie, keď bol o veľkej kríze. Si povedal, alebo ho oslovila myšlienka, Boh miluje najhoršiu verziu mňa. Čiže keby som bol aj najhorší, akú najhoršiu predstavu o sebe si môžem vytvoriť, že by som padol, Boh aj túto verziu miluje. No toto, toto slúži naozaj na pozbudenie nám, ale zároveň to má formovať aj naše vzťahy k druhým. Keď na križovej ceste v Jeruzaleme sa zastavujeme pri štvrtom zastavení, páne sa stretá so svojou matkou, tak toto zastavenie sa pripomína na tej Via Doloroza práve pri arménskom hospice. A tam zvyknem dať do súvisu arménsky plen, ktorý bol v roku 1915, kde boli dve tretiny arménského národa vyvraždené kruté, naozaj kruté vyvražďovanie, kde napríklad stovky, niekedy tisíce tých arménov, ktorých hnali z ich vlasti, nahnali do naftových jaziera, ich podpálili a tešili sa, ako zaživa sa tam pečú a zomierajú. A tam som dával práve v tej meditácii tú otázku, že ako sa na to ako to vníma panna Mária, keď aj jedni, aj druhí sú tí, za ktorých jej syn zomrel. Čiže nielen tí, ktorí kresťania tam trpia, ale aj tí, ktorí ich trápia. Či už to boli v tom prípade moslimovia, alebo sú to aj naši spolukresťania, alebo kdokolvek iný. Sú to všetko Božie deti a aj Máriu, pretože papežovo posolstvo má aj silný marianský náboj. Sú to práve tí, za ktorých, za ktorých jej syn zomrel. A preto, keď ideme ďalej našim posolstvom, milosrdenstvo vyjadruje spôsob Božieho zaobchádzania s ktoré ktorému ponúka poslednú možnosť, aby sa spametal, obrátil a uveril. A tak s ním znova nadviazal vzťah. V ukrižovanom Ježišovi ide Boh tak ďaleko, že chce dosiahnuť i toho najvzdialenejšieho hriešnika práve tam, kde zblúdil a vzdialil sa od neho. To sú známe obrazy už z patristiky, že naozaj Ježiš vstúpi do toho hriešného sveta, kde je Ježiš, tam už je Boh a už je tam prítomný aj so svojím odpustením. To, čo som aj spomenul, Boh miluje aj tú najhoršiu verziu každého z nás. No a čo tu zaznieva, a to je veľmi dôležité, všetko toto Boh robí preto, aby obrátil, aby sa spametal, aby mu dal poslednú možnosť. Pretože naďalej zaznieva a sa rozmienia nadrobné tá milná predstava, že rok milosrdenstva a vôbec prístup pápeža Františka znamená už anulovať hriechy. Boh je milosrdný a čokoľvek robíme, On nám odpúšťa, tak len to robme spokojne ďalej. Už sme si to aj v našej relácii viackrát pripomenuli, ale tým, že ten vplyv eh, najmä médií stále zasieva, ten nesprávny alebo z kontextu vytrhnutý postoj, treba sa k tomu aj stále vrácať. Eh, človek zakúsi Božie milosrdenstvo vtedy, keď si uvedomí, že je hriešný. Eh, ako ten syn, ktorý odchádzal z otcovho domu, eh, napriek tomu, že otec ho stále miloval, ale jeho za, lásku nezakúšal. Ke človek, lebo to je podstata hriechu, že sa obráti Bohu chrbtom a chce si bez Boha ísť svojho cestou, akokoľvek je Boh milosrdný, keď si ide svojou cestou, nie je v odcovom dome. Čiže to milosrdenstvo sa nemôže prejaviť. No a potom, aby sa obrátil, spametal a uveril. To je veľmi dôležité vidieť aj na Ježišovom správaní, ktorý nepopiera hriech, ani ho nenadľahčuje. A vidíme to na kríži, ako vážne berie hriech. E, nazýva hriech hriechom ale neodsudzuje hriešnika, ale ho vyzýva choď a už viacej nehreš. Čiže pozbudzuje, aby človek zanechal hriech a odpúšťa mu sa ten hriech, pretože Boh ti odpustil. Boh ti odpúšťa, ospravedlňuje alebo ospravodlivuje, ako to rozmienia na drobné svetý Pavol, a tým pádom tie odpustené a už nie si hriešny, ale ako náhle sa k hriechu vrátiš, tak si opäť hriešny. A toto sú naozaj veľmi silné myšlienky, najmä pre nás veriacich, pretože sa hovorí, že len kajúci privádzajú k pokániu, to znamená, až do prežíva na sebe a zakúša túto šancu z nového obrátenia, tak môže k takémuto obráteniu priblížiť aj druhých. A Znova, keď si to chceme dať do kontextu s pôstnym obdobím, celé aj to cirkevné prikázanie, aspoň raz do roka sa vyspovedať, a malo by to byť na veľkú noc, ktorá je slávnosťou vykúpenia Kristovej smrti, zmrtvístania. stania, Mnohí sa snažia aspoň teda dvakrát na Vianoce a na Veľkú noc. Ten príkaz neznamená, že keď ho splním, tak už som dobrým kresťanom. Zvyknem to hovoriť aj svojim farníkom a inde, že ani do pekla ísť nie je hriechom. Lebo to nikde nie je napísané, že nesmieš ísť do pekla. Ale je to slobodné rozhodnutie a preto aj... Tá túžba po návrate do ocovského domu alebo tá potreba vrátiť sa sa nedá zadefinovať ako prikázanie. Církev len chce poukázať, že kto necíti ani len raz za rok túto potrebu eh, navrátiť sa, lebo my sa všeličím odďalujeme od tej cesty, ktorá by mala byť našou životnou cestou, tak už by sa mal cítiť, že je naozaj veľmi ďaleko, že už je svojím spôsobom mimo. Opakujem, aj dieťa, ktoré akokoľvek sa odcúzi svojej rodine, presta- neprestáva byť dieťaťom svojich rodičov, ale je mimo. Je vzdialené, nemá účasť na živote svojej rodiny. Takisto aj kresťan, ktorý ani len raz za rok ne- nepocíti túto potrebu. Je to už signálka, ty si už veľmi veľmi ďaleko mimo. No a tu by som chcel pozbudiť ozaj, využiť tento rok ako a pôstne obdobie ako príležitosť na dobrú spoveď. Sme hovorili aj Vianočno, vo Vianočnom kontexte o súvisok zo so na mnohé praktické otázky, ktoré ste kladli aj na adresu našej relácie. No a zase dať tomu aj ten misijný aspekt pomôcť, pozbudiť aj druhých, aby sa tomuto prostriedku spásy vrátili. Pretože tu nejde len o to, aby sa človek nejak zbavil výčitek za hriechy alebo aby Boh ho očistil od jeho minulosti ale je to, ide o to najmä, aby znova ten prúd Božieho života mohol do človeka vstupovať, aby sme žili spojení s Bohom a to je vlastne podmienka, aby sa menila či už naša, naša vlastná, náš vnútorný svet naša duša, cez ňu aj naše vonkajšie správanie a celé prostredie Viacero to aj do tejto relácie bolo vyjadriť sa k situácii spoločensko-politikkej predvolebnej ja sa práve v tomto kontexte dotknem aj tejto témy a zase by som rád pripomenul, že tá, ten súvis s prežívaním pôstneho obdobia, keď hovoríme o aktuálnej časti cirkevného roka s prežívaním Božieho milosredenstva a spoločenský život, ktorý sa rozhoduje aj vo voľbách určitým spôsobom, tak veľmi úzko súvisia. My vieme, aj to sme si už viackrát vysvetlovali, že človek, ktorý chce svojvolne využívať a používať svoju slobodu, smeruje k tomu, že ju zneužíva voči druhým. Teda, kto chce mať viacej, ochudobňuje či už svojich zamestnancov, druhých ľudí, alebo ohrozuje. Alebo to, čo vidíme na spoločnosti, v ktorej sa rozmaha anarchia a pred anarchiou sa bránime bezpečnostnými opatreniami. Čiže práve v mene čím väčšej slobody nastáva v spoločnosti tým väčšia nesloboda. Toho sme svetkami. Jediné, čo tu môže vniesť harmóniu, je rozvíjanie vnútorného svedomia, ktoré... Nie je len záležitosťou praktizujúcich, veriacich svedomie. Má každý ako kompas, ale samozrejme to svedomie môže byť aj pomílené a môže byť aj zahlušené. Ale ako náhle prestane starosť o svedomie, tak tá spoločnosť nutne sa rozklada. Na čo ja? Teda hovorím dve také sarkastické poznámky. Keď sa pozerám na predvolebné billboardy, prvá je, kohokoľvek budeme voliť, tak bude na Slovensku už len dobre, lebo všetci nám chcú len to najlepšie. Ale druhá je skôr vážna a nie nejaká ironická poznámka. Nikto nesľubuje nejakú zásadnú zmenu v spoločensko-politickom živote, kde by sa akcent kládol na formáciu človeka. Teda činnosť rezortov, ktorý, ktoré rozhodujú z pohľadu štátu samozrejme, nie sú jediné, ale o budúcnosti človeka ako takéva spoločnosti to máme v praxi ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo kultúry a ministerstvo školstva a celé aktivity, ktoré pokrýva v rámci života krajiny, tak sú za všetkých vlád, ktoré boli na Slovensku za posledné dlhé obdobie, sú podvyživené, teda sú medzi tými, kde sa najmenej prostriedkov investuje alebo najviac sa rozpočet škrtí a vidíme to na každom kroku tento dopad. Čiže, Strany, ktoré, alebo určitá vízia spoločnosti, ktorá neponúka zmenu svedomia, tak nemôže slúbovať nejakú zmenu ani v spoločenskom živote, ani v ekonomickom, ani v politickom, ani v ostatnom. Na toto si treba jasne povedať. Samozrejme, problém je v tom, že tá spoločnosť ani nie je nastavená, aby takúto zmenu prijala. Na to už je veľmi, veľmi zložitá záležitosť. Čo ale tu určite platí, že... Kto sa snaží rozviať svoj vnútorný život a žiť podľa svedomia, udržiava aj v ľudskej a politickej spoločnosti práve to zdravé, živé jadro spoločenského života. Inak naozaj, kde prestane... Táto motivácia, čiže zo svedomia, znútra a sformovaného, živeného svedomia, živeného Božou milosťou, odpustením a celým tým procesom formácie človeka, ktoré ponúkajú církvy, katolícka, ale ostatné církvy, každá svojím spôsobom, takto v tej spoločnosti podstatným spôsobom chýba. No a potom pápež ďalej v svojom posolstve rozmienia situáciu, naozaj jednak poukazuje na skutky telesného a duchovného milosrdenstva, hovorí, že sú veľmi silno prepojené navzájom. No a potom hovorí aj o tej veľmi vážnej situácii, ktorá je v súčasnej spoločnosti a to je obrovská sociálna nerovnosť, kde človeka by to zvádzalo povedať, ale na tejto situácii my... Bežní drobní ľudia. Ani naša malá krajina nemôžeme nič zmeniť. To sú svetové trendy. Slovensko sa nachádza v tej zóne, kde sa bohatstvo skôr konzumuje a konzum sa propaguje. A ne, nežijeme niekde v Indii alebo v iných krajinách, kde sa trpí. Ale práve kresťanský posto je túto solidaritu prejavovať napriek tomu, že patríme medzi privilegovaných. A to aj v našej samotnej spoločnosti sa tie nožnice roztvárajú. Chudobný, chudobnejú, bohatý, bohatnú. To je, tak je nastavená ekonomika pápež neustále na toto poukazuje a potom aspoň v tom prostredí v ktorom sme my ten stav môžeme meniť práve tou pozornosťou voči tým, ktorí trpia či už na bolesti vnútorné, duchovného rázu osobného rázu, citového rázu alebo aj hmotného a potom mala by sa tu rozvíjať aj oveľa širšia solidarita na ktorú pápež poukazuje na to by som rád pripomenul ako možnosť na pôsme obdobie zaujímať sa o praktické možnosti solidarity s tými, ktorí v iných častiach sveta trpia. Či už sú to aktivity a na Slovensku viacere, ich máme rozbehnuté katolíckej charity alebo iných, pomáhať tým kresťanom, ktorí naozaj teraz sú ťažko prenasledovaní, prišli o svoje príbytky, prišli o všetko. A znova, môžeme si povedať, my na tom nič nezmeníme. Predsa len, kto stratil všetko, potrebuje všetko. A keď sa vžijeme do toho, že sme veľmi hladní, tak e, tam nemusíme riešiť, či nám niekto dá e, zabezpečí e, príjem na ďalších 5 rokov života, ale či nám ten kúsok chleba alebo e, pohár vody podá, alebo nepodá. A táto možnosť je v našich rukách a za to aj e, súdení budeme. Naopäť pápež aj celú túto situáciu bohatstva a biedy najchudobnejších dáva do súvisu duchovného, to znamená Božie milosrdenstvo a prežívanie roka milosrdenstva, by malo prenikať aj tento svet. Pretože kľúčom, prečo taká situácia v spoločnosti nastala, je práve to, že človek stratil vzťah s Bohom a Vyhlásil za Boha niekedy seba samého a svoju aroganciu, niekedy vyhlásil za svoje božstvo majetok a všetko, čo prináša. A zase nemyslíme len na tých veľmi bohatých, ale konzum. A to sú aj ľudia, ktorí sú relatívne na Slovensku na tom ekonomicky biedne, ale predsa len sa točia len okolo materiálnych vecí a to duchovno sa vytráca. A kde sa vytráca, duša vytráca sa aj človek. Stráca sa teda, nežije ako človek, nerozvíja celý svoj potenciál. Tak ako aj človek, ktorý je v kóme, je to človek, ktorý žije, ale väčšina jeho potenciálu je odstavená. Takisto aj človek, ktorý nežije, nerozvíja svoj duchovný život a sociálny život, tak žije veľmi ochudobneným, okliešteným spôsobom života. A toto sú už aspekty, kde naozaj cez tú praktickú solidaritu, cez prežívanie vnútorného božieho milosrdenstva, my môžeme, môžeme ovplyvniť aj tú úzku, úzky kontext situácie, aj trošku sa pričiniť, aby sa okolo nás niečo zlepšilo. A Hovorím to aj v súvise, keďže sme na začiatku pôstu, bolo by dobré aj pod tejto relácie naozaj si premyslieť, premyslieť si to v rodine, rozdebatovať to, urobiť to tému, na blogoch na túto tému reagovať, ako praktickým spôsobom tieto skutky telesného a duchovného milosredenstva prejavovať. V tom prípade naozaj budeme v kurze, budeme na pulze života cirkvi a toto pôstne obdobie sa stane mimoriadným pre nás samých aj pre ľudí okolo nás. Ďakujem vám za pozornosť a znova vás pozbudzujem o vaše podnety, otázky. Nie na všetky sa dá naše našej kompetencii odpovedať, ale predsa len nás orientujú, prípadne ich použijeme ako motiváciu aj do ďalších relácií. Takže vám prajem požehnané prežívanie postného obdobia.